0: OÖN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich Willkommen bei Heimspiel, dem Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und an meiner Seite begrüße ich heute meinen Kollegen aus der Redaktion Thomas Streff. Servus. Hallo Markus. Wie man unschwer Daran erkennen kann, sind wir wieder im Innenviertel zu Gast. Wir widmen den heutigen Podcast wieder einmal der SV Ried und genauer gesagt dem Cheftrainer der SV Ried, Christian Händle. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Vorbereitung ist im Prinzip ja abgeschlossen. Wie bilanzierst du denn nach einem Monat der, mit der Mannschaft? Ja,
1: hallo einmal von meiner Seite. Freut mich, dass ich dabei sein darf heute. Ich denke, es sind jetzt fast fünf Wochen vergangen in der Vorbereitung. Ich finde, dass wir sehr, sehr gut gearbeitet haben. Ich möchte gleich zu Beginn einmal die ganze Mannschaft loben, den ganzen Staff loben, weil wir haben sie natürlich Schwerpunkte gesetzt, bevor wir das Ganze angegangen sind. Und wir sind bis jetzt genau auf Kurs. Wir haben natürlich gewusst, dass kleinerer, größerer Umbruch war, wir haben neun Spieler verloren und haben eigentlich aufgefüllt mit vier Spielern aus der Akademie, mit vier Transfers aus der zweiten Liga und eigentlich äh, bis gestern war es nur der Christoph Monschein, der schon eine Bundesliga erfahren gehabt hat, ja und ich finde, dass sie alle sehr gut akklimatisiert haben und wie gesagt, bis jetzt sind wir ganz gut dabei.
2: Um noch einmal kurz zur vorangegangenen Saison zurückzukommen. Stichwort 20. Mai, letztes Saisonspiel auswärts gegen Hartberg. Man war eigentlich ein paar Minuten quasi abgestiegen. Es hat sich dann doch Gott sei Dank zum Guten gewendet. Wie froh warst du, wie es da vorbei war? Ja,
1: grundsätzlich ist es so, dass ich eigentlich sehr, sehr gerne in einem Meisterschaftsbetrieb stehe, weil einfach der Fokus für so jede Woche, am, am Wochenende Spiel zu haben, eigentlich ein ganz anderer ist, aber ich muss schon sagen, es waren dann schon besondere Wochen. Man hat dann doch auch gesehen, welcher Druck auf der Mannschaft gelastet ist, welcher Druck am ganzen Verein gelastet ist und ich glaube, man hat das auch bei uns dann ein Stück weit gespürt, aber ich denke, wir haben es im Nachhinein gesehen, glaube ich, sehr gut gemacht und wie war wir sind ein paar Minuten abgestiegen gewesen, aber ich glaube, wir haben es auch dort dann aus eigener Kraft geschafft. Das war uns extrem wichtig, dass wir nicht in der Liga bleiben, weil uns womöglich der Laske in der Liga hält, sondern weil wir es dann, wie gesagt, selber geschafft haben und ja der Druck, der dann abgefallen ist, war riesengroß. Und Ich glaube, es war aber auf die gesamte Saison gesehen dann sehr, sehr verdient, dass wir in der Liga blieben sind.
0: Erstmals in der Geschichte ist nicht der Verein abgestiegen, der die wenigsten Punkte gesammelt hat. Es hätte aber, wie du richtig sagst, auch euch erwischen können. Insgesamt gesehen, wie viel Glück war denn letztlich dabei?
1: Ja, ich glaube, was die Punkte betrifft, eigentlich war überhaupt kein Glück dabei, weil wir waren ganz knapp an der Meistergruppe dran und wenn man die Gesamtpunkte sieht, war es dann doch schwer verdient. Ich glaube trotzdem, am Schluss hat es dann, wie es dann die Amira erwischt hat, die hat dann doch mehr Punkte geholt wie Albtag, also so gesehen, muss man doch wieder sagen, dass ein bisschen glücklich war, weil es hätte dann doch jeden erwischen können. Aber ich glaube, was jetzt rein das Spiel oder das Inhaltliche betrifft, war es dann schon sehr verdient, dass wir es geschafft haben.
2: Ja, diese Qualifikationsgruppe, die ja nicht unumstritten ist, ja, bietet zumindest Spektakuläres bis zum Schluss. Stichwort mental, wie lange hat das auch dauert? Bist du persönlich, also auch in dieser verantwortungsvollen Position, das dann quasi mental mehr oder weniger verarbeitet hast?
1: Es war so, dass ich ja im Herbst damals eigentlich auch von einem auf den anderen Tag Cheftrainer der Bundesliga war. Also die Situation war ähnlich, zumindest habe ich es auch geglaubt, dass sie ähnlich war. Wir haben da im Herbst eigentlich dann relativ schnell sehr, sehr guten Fußball gespielt, haben die Inhalte reingebracht und ich habe aber dann selber merken müssen, im Frühjahr dann in der Qualifikationsgruppe, dass dann doch der Kopf eine sehr große Rolle spielt, das Mentale eine sehr große Rolle spielt. Wir haben... Aus meiner Sicht ganz ähnlich gearbeitet, waren sehr fokussiert, hat im Training teilweise schon sehr, sehr gut funktioniert, gerade zu Beginn. Und ich war dann selber eigentlich überrascht, die ersten paar Minuten, das erste Spiel war da auswärts gegen Tirol, dass man da eigentlich dann wirklich, ja, eigentlich gemerkt hat, dass dann doch das Spiel da was anderes ist und dass auch die Spieler nicht ganz so frei waren wie im Herbst, ich sage es einmal so. Und das habe ich dann auch, wie gesagt, relativ schnell gemerkt und ich denke, die anderen Spieler waren ja dann auch schwer in Ordnung, aber gerade das eine Spiel gegen Tirol, da habe ich schon gesehen, was der Kopf dann auch ausmachen kann.
2: Ähm, bleiben wir vielleicht nur ganz kurz beim Mentalen. Ich habe auch mit Kapitän Marcel Ziegel vor ein paar Tagen über das gesprochen. Der sagt, der Druck ist wirklich groß, vor allem in dieser Qualifikationsgruppe, dass es eigentlich gegen Ende, dass es auch immer schwieriger wird, eben dass man vom Kopf her müde ist. Wie geht man eigentlich mit, ein Trainerteam mit, mit, mit diesen ganzen psychologischen Sachen um?
1: Aber es war für uns eine große Herausforderung, aber uns war das Allerwichtigste Kommunikation. Also wir haben irrsinnig viel mit den Spielern gesprochen, wir haben irrsinnig viel im Staff äh, besprochen, äh, wie können wir den Fokus äh, total äh, also auf das Wesentliche richten, sprich inhaltlich. Also wir haben das, das Mentale jetzt gar nicht überdramatisiert, sondern wir haben einfach geschaut, dass jedem Spieler gut geht, dass jeder Spieler sich voll auf das fokussieren kann, was wir machen inhaltlich und ich denke, dass das alles Weitere, das haben wir eigentlich so gut es geht ausgeblendet. Also wir haben eigentlich da nie jetzt drüber gesprochen, was wäre wenn, sondern wir haben jetzt geschaut, warum die eine Funktion, die eine Situation einfach jetzt nicht erfolgsbringend war im Training. Also hat einer einen falschen Lauf gemacht, hat einer womöglich zu wenig Risiko genommen oder hat ein Risiko zu viel genommen in einem falschen Raum. Also wir haben sehr, sehr inhaltlich gearbeitet.
0: Gehen wir zurück ins Jetzt. Du hattest im vergangenen Monat erstmals die Möglichkeit, eine volle Vorbereitung als Headcoach einer Bundesliga-Mannschaft zu absolvieren. Worauf hast du denn den Fokus gelegt? Sehr viel inhaltlich. Also, wie gesagt, es waren so viele Spieler neu. Es sind so viele
1: Spieler neu. Es sind alleine acht Spieler, die noch keine Bundesliga-Minute gespielt haben. Und da war das Allerwichtigste, dass sie einmal unsere Spielidee kennenlernen. Die Spieler, die ja schon länger da sind, die haben ja schon gewusst, in welche Richtung das geht. Da war vielleicht die ein oder andere Wiederholung auch für die dabei. Aber in Summe haben wir einfach geschaut, dass wir so schnell wie möglich alle Phasen des Spiels abbilden. Das haben wir jetzt, ich sage mal wirklich bewusst, im Schnelldurchlauf äh, durchgezogen. Äh, mit sehr viel Videostudium, mit sehr viel Individualanalysen, äh, Positionsanalysen, dass einmal eine grobe Idee äh, dem Spieler vermittelt werden kann. Aber ich muss schon ehrlich sagen, also mit vier Wochen oder jetzt sind es fünf Wochen nicht ganz, wirst du nicht alle Prinzipien lupenfrei einbringen. Es ist einfach äh, dann trotzdem... Aber das wird ein Zeitthema sein. Ich weiß schon, es geht um Ergebnisse von Beginn weg, aber ich glaube, das muss dann trotzdem mal jedem klar sein, wenn du acht junge Spieler dazu bekommst und in Wahrheit fast acht Gestandene gehen, dass das einfach nicht von heute auf morgen gehen kann. Und es gibt ja sehr viele positive Beispiele in der Bundesliga. Wenn ich da Stichwort Austria-Wien oder Sturm Graz nehme, die die letzten drei Jahre da das sehr, sehr erfolgreich gemacht haben und dort hat es auch eine Zeit lang gedauert.
2: Es geht jetzt am Wochenende los mit dem Cup-Spiel auswärts gegen Stadtlau. Wann es nach dir geht, nach dem Trainer, wie soll die Esferit spielen? Worauf legst du besonderen Wert? Wie wird es ausschauen?
1: Also mir war ganz wichtig, aber mein Antritt zu sagen, dass wir auf lange Sicht die Wahrscheinlichkeit erhöhen müssen, Spiele zu gewinnen. Das heißt, ich mag jetzt nicht, dass wir Einmal ein Spiel, natürlich nimmt man das gerne mit, wenn man ein Spiel eher glücklich gewinnt. Aber auf lange Sicht musst du einfach immer besser werden. Du musst im Detail arbeiten, dass du die Wahrscheinlichkeit erhöhst, einmal ein Spiel womöglich auch gegen einen größeren zu gewinnen und das nicht total glücklich ist. Also ich sage eine Hausnummer, wenn wir jetzt gegen die, die großen paar Vereine in Österreich spielen und wir spielen zehnmal gegen die, dann, ja, hat es hier Phasen bei uns im Verein gegeben, wo sie glücklich gewesen war, wenn wir zweimal Unitschin holen oder einmal gewinnen, einmal Unitschin spielen. Und ich will einfach auf längere Sicht so gut werden und auch womöglich durch Transfers in jedem Transferfenster uns gezielt und punktuell verstärken, dass diese Wahrscheinlichkeit steigt, dass man womöglich einmal drei bequint gegen gewinnt in die zehn Spiele. Das natürlich in gewisser Weise schwierig sein wird, dass man auswärts gegen Salzburg in einer Häufigkeit gewinnt. Das muss ja jedem klar sein, aber wie gesagt, das ist sicher der Weg.
2: Ähm, vielleicht nur ganz kurz zu den Transfers. Wer entscheidet dann? Wo liegt die letzte Entscheidung? Ähm, wie funktioniert das in Absprache?
1: Ah, es war ein super Austausch bei uns. Also der Thomas Reifelshammer, der Wolfgang Vierler und ich, wir haben sie äh, dann entschieden für diesen Weg. Ähm, haben quasi jetzt einige Spieler aus der zweiten Liga geholt. Dieser Weg ist ja voriges Jahr schon eingeschlagen worden. Ähm, natürlich ist schon eins, bitte, das muss man ehrlich sagen, Ante Beitsch können wir ganz, ganz schwer setzen. Das ist uns auch bewusst, da müssen einfach da mehrere Spieler dieses Auffangen oder eher am auffangen, die Qualität auffangen. Aber wie gesagt, die, die ist eigentlich sehr in Einklang mit uns drei passiert und die, die letzte Entscheidung, was natürlich auch diesen wirtschaftlichen Rahmen betrifft, hat dann der Vorstand bei uns bzw. der Geschäftsführer. Und wenn dann das okay kommt, dann ja, sind uns eigentlich bis jetzt die Wünsche ganz gut erfüllt worden.
0: In welchem Bereich siehst du noch Potenzial?
1: Vereinsmäßig jetzt gesehen,
0: also was jetzt den gesamten ja, Verein betrifft, an, oder jetzt fußballerisch na, innerlich? Na bleiben, wir mal, bleiben wir mal beim Kader.
1: Beim Kader. Ja, ich denke einfach, wir haben mit Nante Pai, mit und Nene zwei Tiefgänger verloren. Wir haben gestern am Transfermarkt zugeschlagen mit Agi Diabusi, der ja genau diesen Tiefgang eigentlich mitbringt, der aber jetzt zwei Monate kein Mannschaftstraining gehabt hat. Das heißt, bis der dann soweit ist, wird sicher Zeit lang dauern. Und da muss man ehrlich sagen, da haben wir wahrscheinlich diesen Mittelfeldspieler, diesen Flügelspieler, haben wir jetzt zum Start der Meisterschaft noch nicht, der uns diese Option dazu gibt. Wir haben sehr viele sehr gute Fußballer geholt, die auch Dynamik am Ball haben, aber jetzt diese Sprintertypen, die uns ständig den Rücken des Gegners belaufen, in einer Häufigkeit, das haben wir noch nicht ganz.
0: Und im Verein generell?
1: Ich glaube, dass da die letzten Jahre sehr, sehr viel in die richtige Richtung gegangen ist. Also allein schon, dass wir mit Thomas Reifel haben und mit Wolfgang Vierler einfach jetzt eine irrsinnige sportliche Kompetenz haben, den ganzen Tag in Wahrheit nichts anderes machen, wie uns fußballerisch innerlich weiterzuentwickeln, was die Philosophie betrifft. Sie sind jetzt nicht im täglichen Trainingsbetrieb natürlich dabei, aber ich sage, gerade was strategisch betrifft, glaube ich, ist da schon einiges weitergegangen und man sieht ja jetzt da, wenn man die Transfers vom vorigen Jahr sich anschaut, mit einem Philipp Bommer, mit einem Leo Mikic, mit einem Tin Blavodic, äh, ich sage jetzt einmal, man hat Spieler aus der zweiten Liga geholt, die eigentlich fast alle eingeschlagen haben. Das ist schon eine Errungenschaft von dem, dass einfach einmal richtig gut gescoutet worden ist, dass einfach einmal ein Profil erstellt worden ist für die Position, die wir dann suchen für, für das Anforderungsprofil je Position und ich glaube, dieser Weg ist einfach diese Saison weitergegangen. Wir haben ich sage jetzt vier Spieler aus <lacht> der zweiten Liga geholt. Der Julian Thury hat sich leider schwer verletzt in der Vorbereitung. Das ist der größte Wermutstropfen. Aber das ist ja klar äh, mhm. ein Weg gewesen, den haben wir auch geholt. Eigentlich aus der Regionalliga. Von der hat Mira Juniors, äh, hat dann bei uns eine äh, gewisse Teil der Vorbereitung mitgemacht. Hat dann in Steyr in der zweiten Liga äh, quasi Matchpraxis sammeln können. Und man hat ihn wieder zurückgeholt, weil man gewusst hat, was man hat. Und jetzt haben wir es gemacht mit äh, David Unger. Mit, mit Michi Martin, einer vom FAC, einer von Steyr und der Dennis Joss kommt von Horn Also wieder vier Spieler mit Julian eben aus der zweiten Liga und es wird nicht immer alles so aufgehen, aber wir sind sehr positiv gestimmt, dass sie die Qualität in weiterer Folge mal mitbringen werden.
2: Du hast das eh gerade angesprochen, Julian Turi, schwere Verletzungen an der Schulter, was man so hört, oder? Also er wird wahrscheinlich mindestens zwei Monate ausfallen jetzt, oder?
1: Genau, unser Stand ist jetzt einmal zwei, sogar bis drei Monate. Da kommt es ein bisschen auf den individuellen Heilungsverlauf drauf an, aber es ist ein sehr, sehr schwerer Schlag, weil der Kader war ja wirklich ins Detail geplant. Wir, hätten, wir sind Ried, das heißt ja, dass der ein oder andere Spieler mehrere Positionen spielen kann und muss, wenn wir ein bisschen was verschieben. Wir haben jetzt nicht wahrscheinlich diesen Kader, der 25 gestandene hat. Deswegen haben wir jetzt Akademieplätze, also Plätze aus der Akademie geschaffen im Profikader. Und ja, somit tut uns jeder Ausfall, egal wie gewesen wäre, sehr weh.
2: Ähm, vielleicht da noch ganz kurz einzuhaken, die Innenverteidigung ist jetzt durch den verletzungsbedingten Ausfall von Julian Turi wirklich sehr dünn bestückt. Neben dem ja, Routinier Markus Lackner, den Blavotic, dann noch der junge Nico Wiesinger, wird man da noch was machen?
1: Genau, der Milos Jovicic ist noch da. Also wir haben quasi vier Innenverteidiger, war da gerade der Milos und der Nico natürlich eigentlich sehr wenig Bundesliga-Erfahrung, bis gar keine Bundesliga-Erfahrung. Ja, ich denke, da wird einfach entscheidend sein, dass zumindest der Gacker Matthias topfit ist und das schaut momentan leider auch nicht so aus. Ähm, hat jetzt wieder nur Teile der Vorbereitung mitgemacht. Ja, also ich sage mal, wir halten die Augen und Ohren offen. Wenn sich da noch was ergeben würde, äh, dann kann es schon sein, dass wir da noch mal handeln.
0: Weitere Transfers sind also nicht ausgeschlossen?
1: Sehr, wie gesagt, waren dann sehr, sehr wenig. Ich denke, dass wir 95% unserer Hausaufgaben gemacht haben. Wie gesagt, mit sehr vielen Spielern, die man dann auch Potenzial und Entwicklungsmöglichkeiten sehen. Aber ich sage einmal, von Zugängen, von namhaften Zugängen
0: wird, äh, ja, wird eher, glaube ich, äh, das wird erledigt, sagen wir so. <lacht> In fünf Testspielen gab es nur einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Testspiele darf man ja generell nicht überbewerten, weil einige Dinge probiert und einstudiert werden sollen sogar. Ähm, wie bist du mit den Fortschritten der Mannschaft zufrieden? Ja, Ich möchte nur kurz auf das eingehen mit den Testspielen. Also bin ich
1: ganz deiner Meinung. Also darf man überhaupt nicht überbewerten. Das haben wir wieder bei dem Thema neun neue Spieler und du spürst noch vier Trainingsseiten ein Spiel. Da haben wir noch nicht einmal ansatzweise eine Spielphase gescheit angefangen gehabt. Also da bin ich, das war die halt erste Partie, jetzt mit Slow und Bratislava her. haben vier Trainings gehabt, haben am Wochenende gespielt. Wie gesagt, wir haben da einen Fokus auf eine andere Spielphase gelegt. Und das da, da ist es einfach wichtig, um Erkenntnisse zu sammeln, um Videomaterial zu sammeln, um den Spieler Einsatzzeit zu geben. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn Sie schauen, klar, näher zur Meisterschaft zu, wird es dann schon konkreter. Weil da sollte sich im besten Fall ja eigentlich einiges schon verbessert haben. Und das ist ja bei uns der Fall. Also ich denke, grundsätzlich vom Weg her bin ich ganz zufrieden. Am Wochenende jetzt, da war ADS-Spiel-Niederlage gegen Horn dabei, wo wir sehr, sehr viele junge Spieler spielen lassen haben und da haben wir dann am, am selben Tag am Abend dann gegen, gegen Ulpest gespielt, gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ähm, so also ich denke, alles okay, aber kann ich mich nur wiederholen, wie, wie zu Beginn schon gesagt, also es wird nicht so sein, dass wir nach fünf Wochen Vorbereitung äh, alles perfekt machen.
0: Böse Zungen fragen sich nach dem knapp geschafften Klassenhalt in der Vorsaison, wie sich das in der neuen Saison mit doch recht namhaften Abgängen ausgehen soll. Darum die provokante Frage, wie soll sich denn das ausgehen?
1: <lacht> ja, das sage ich jetzt einmal, das ist jetzt gut recht. Jeder hat eigene Meinung, jeder darf das sagen und... Es ist ja, am Papier schaut es ja wirklich so aus. Du hast das knapp geschafft und hast sehr viele Abgänge gehabt. Aber ich denke, da sind wir wieder beim Thema. Wir haben sie wirklich als Verein dazu entschlossen, was er Ried über jahrelange, oder jahrelang ausgezeichnet hat früher, dass man solche Spieler wie an Thomas Reifelshammer, ein Marcel Ziegel, an Patrick Möschel aus der eigenen Akademie dann hochgezogen hat. Die haben einfach die Chance bekommen, damals im Profikader mitzutrainieren, haben irgendwann Einsatzzeit bekommen und das hat ja die Akademie gerechtfertigt und ist auf fürs das Inviertel gestanden. Und das war jetzt jahrelang, und da bin ich fast im zweistelligen äh, Bereich an Jahre, nicht der Fall. Wir ja. haben über sehr, sehr viele Jahre, trotz drei Jahre in der zweiten Liga, es quasi kaum geschafft, Spieler aus der Akademie im Profikader einzubauen. Und für das wollen wir nicht stehen. Und dieses Jahr haben wir das einfach gemacht, wir haben es durchgezogen. Wohlwissend, dass das, wie gesagt, ein Thema sein kann, dass man da am Anfang womöglich ein bisschen länger braucht, aber auch da muss man sagen, die Transferzeit ist ja nur bis Ende August, selbst wenn man jetzt circa noch eineinhalb Monaten Meisterschaftsbetrieb wir haben irgendwo noch Handlungsbedarf, ja dann dann müssen wir nur irgendwo handeln, aber man vertraut jetzt damit ganz klar dem Weg und ich denke, oder wir sind sich einig, dass man von dem auch nicht so schnell abweichen darf.
2: Also man, wir haben jetzt einiges über Transfers gesprochen, über Neuzugänge, über Abgänge, ähm, natürlich Beitsch zum Beispiel sehr schwer zu verkraften, generell. Ähm, es wird ein bisschen die Tiefe im Kader fehlen. Ähm, wie will man dem entgegensteuern? Was ist da deine Strategie?
1: Also ich muss schon sagen, wenn man sich jetzt den Kader im Detail anschaut, äh, dann haben drei Spieler jetzt wirklich die Spieler am Anfang an den Verein verlassen. Es ist der Ante Baic, der Luca Meisel und der nee, Die drei haben über einen längeren Zeitraum immer gespielt. Sonst war ja auch da bei uns ein Wechsel, weil halt der Kader sehr, sehr groß war, sehr, sehr breit war. Und ich denke, die restliche Stammformation mehr oder weniger, die haben wir ja halten können. Und wenn du das jetzt auffüllst mit dem einen oder anderen Spieler, dann wird es ja da wieder entwickeln. Oder mehr entwickeln. Aber es würde ja ein bisschen dauern. Und das Zweite ist, wir haben ja voriges Jahr Spieler gehabt, die von der Bank kommen. Ich nehme jetzt das Beispiel an Leo Mikic, ja? Der Leo Mikic der muss jetzt auch den nächsten Schritt machen. Das war Der muss jetzt einfach auch, äh, wenn er mehr Spielzeit bekommt, den nächsten Schritt, den nächsten Schritt machen. Und wie gesagt, äh, da muss er dann bereit sein.
0: Der Weg ist natürlich sehr, sehr löblich, aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass der Trainer wahrscheinlich dann, wenn es nicht läuft, der Erste ist, der gehen muss. Ähm, deshalb braucht es ja einen guten Kader. Ähm, wenn Geld jetzt keine Rolle spielen würde, welche drei Spieler würdest du dir ins Endviertel in holen? Das heißt, ich dürfte jetzt jeden Wunsch, ich konnte jetzt
1: jeden x-beliebigen Spieler, so ist es. könnte ich mir holen. Ja. Boah, muss ich ehrlich sagen, muss ich, muss ich wirklich überlegen. Ich würde mir wahrscheinlich am Würzel von Dijk holen, weil der für mich als Verteidiger so ziemlich alles abdeckt, was in meinem Spiel wichtig wäre.
0: Das heißt, dann wäre auch die Innenverteidigung wieder ein bisschen breiter aufgestellt?
1: Genau, ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Spielern, die ich habe, aber sie wäre breiter aufgestellt. Genau. Mhm. <lacht> ähm, dann würde ich mir ähm, wahrscheinlich einen, einen Stürmer fuhren, einen Halbstürmer äh, wünschen, der unglaublichen Tiefgang hätte und noch dazu ein super Fußballer ist. Wie gesagt, wir haben in unserem Kader sehr, sehr viele gute Spieler, aber jeder hat halt seine gewissen Vorteile. Ich hätte jetzt damals an Mosalat gedacht.
2: Ja, aber Ist ja nicht dann schon zu alt. Ich meine, das sollte ja langfristig dann äh, das würde, ist der Salat.
1: Ja, ich denke, der ich, hat, ich habe mir sehr, sehr viele Spiele angeschaut, der hat die Dynamik nur, also den würde, ich wahrscheinlich, den würde ich mir wahrscheinlich dazu holen. Das heißt, du bist schon im Scouting. Ich bin im Scouting, absolut. Bin im Scouting, genau. okay. Und am Sparen bin ich auch schon. Okay. Genau. Und der dritte Spieler ist ein Zentrumspieler mit einer extremen Dynamik nach vorne. Ich denke zum Beispiel an Golo Kante. Was sagt so schöner Box-to-Box-Spieler, der auch beide Richtungen perfekt abdeckt und dazu ein super Fußballer ist?
2: Ja, vielleicht wird der Roland Dachsel die Geldbörse öffnen, sind wir gespannt. <lacht> in Rietz haben in den vergangenen zehn Jahren mehr als 20 Trainer auf der Bank gesessen. Wie geht man damit um? Ist das was, mit dem man sich auseinandersetzt, dass es dann wirklich irgendwann einmal selber auch treffen könnte? Ganz klar, es gehört zum Trainergeschäft dazu. Ich
1: kenne auch die Statistik bei uns, aber ich kann es nicht beeinflussen. Also es geht rein um das, ich muss eine gute Arbeit leisten mit meinem Trainerteam. Ich bin extrem froh, wie wir das Trainerteam zusammengestellt haben. Wir, glaube ich, probieren alles, wir können sich nichts vorwerfen. Da gibt es so einen schönen Spruch vom deutschen Kollegen, vom Herrn Schmidt von uns, der gesagt hat, man kann Fehler machen, er macht täglich Fehler, das sehe ich bei uns genauso, aber man darf sie nicht machen aus Faulheit oder aus Dummheit. Gerade was Faulheit betrifft, ich glaube, und ich hoffe, dass wir uns das nicht vorwerfen können momentan, seit wir da im Amt sind, glaube ich, haben wir alles raus, was irgendwie geht und irgendwie irgendwann hat der Tag auch nur 24 Stunden, mehr geht dann irgendwann nicht mehr.
2: Du hast ja gesagt, ein Trainerteam, es ist mit Michael Madl, ein Co-Trainer kommen, den man eigentlich kennt in Österreich, der international, ich glaube, unter anderem auch in England gespielt hat, was kann man von ihm lernen?
1: Also ich glaube, dieser Prozess, wie wir zu Michael Madl gekommen sind, sagt, das dass wir da schon einen riesengroßen Schritt vorwärts gemacht haben äh, im Verein. Wir haben ein Anforderungsprofil erstellt. Was fehlt uns im Trainerteam? Und es ist klar, wir trauen jetzt zu sagen, dass wir jetzt keine total blinden Kicker nicht, äh, sind oder waren. <lacht> Aber es hat von uns keiner eine Profi-Erfahrung gehabt, äh, mit Ausnahme von Hubert Dauer, unserem Doma-Trainer. Und aus dem Grund haben wir gesagt, brauchen wir einen dazu, der einfach die Profisicht selber kennt, der jahrelang erstens in der österreichischen Bundesliga gespielt hat, der das Ausland kennt, der sehr viele Trainer gehabt hat in seiner Karriere und der ein irrsinnig gutes Menschengespür hat. Und der Michi Madl vereint das total. Er ist nicht nur der Ex-Profi, der jetzt diese Attribute mitbringt, sondern er ist extrem engagiert. Er will lernen auch von uns im Trainerteam. Ich traue mir jetzt zu sagen, dass wir wahrscheinlich eher viel in der taktische Richtung machen, was ihm irrsinnig taugt. Und es ist gleich oder hat sich nach fünf Wochen bestätigt, dieser erste Eindruck. Also es passt menschlich top zu uns, das die Basis ist und was die Arbeit betrifft fast noch mehr. Also es ist eine sehr, sehr gutes Zusammenarbeit mit Michi.
0: Aber wie ist man zu Michi Madel gekommen? War der verfügbar einfach so, oder?
1: Ich hätte jetzt einmal gesagt, Scouting. Genauso wie Spieler scouten <lacht> haben wir auch ja, diese mögliche Co-Trainer-Position gescoutet. Und ich muss wirklich sagen, wir haben einige da gehabt. Die waren alle sehr, sehr gut. Also durch die Bank, mit jedem, mit dem wir gesprochen haben, hätten man jeden nehmen können. Es hätte alles gepasst, menschlich gepasst. Es hätte auch fachlich gepasst. Aber das Gesamtpaket, was wir gesucht haben, hat der im Adel am besten abgedeckt. Und wir sind sehr, sehr froh, dass es geklappt hat.
2: Ja, es ist soweit. Ähm, bevor wir über deine... Karriere und auch über Privates weitersprechen, wollen wir zu einer ersten kurzen Auflockerungsrunde sozusagen kommen. Wir testen jetzt, oder der Markus testet deine Entscheidungsfreudigkeit mit zehn Entweder-oder Aufgaben. Das heißt, du kriegst immer zwei Stichwörter und du musst dir aber für eins entscheiden.
0: Perfekt. Ka keine Joker. Alles klar. Langschläfer oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Bier oder Wein? Bier. Sehr sympathisch. Äh, Schnitzel oder Schweinsbraten? Schnitzel. Heimwerker oder zweif zweifacher Linkshänder? Ist gemein, aber dann eher zweifacher Linkshänder. Feuerwehrmann oder Polizist? Polizist? Warum? Ich denke, dass der. Führst du ein so straffes Regiment?
1: Nein, ich denke, dass der Polizist eine gewisse Ähnlichkeit hat mit einem Trainer ein Feuerwehrmann wahrscheinlich weniger, ich schätze, ein Feuerwehrmann extrem. Aber der Polizist, bin ich der Meinung, in seinen täglichen Arbeiten gibt er doch Instruktionen ständig, das ist doch ein bisschen ähnlich wie mit einem äh, Trainer.
2: Interessant, äh, weil du das jetzt sagst, man kennt doch den Begriff Feuerwehrmann aus dem Fußball, äh, vor allem wenn man im Abstiegskampf eingreifen muss. Also eigentlich ein bisschen hast du ja vergangenes es so dann schon eher als Feuermann fungiert.
0: Das, das hat mich eben gerade auch ein bisschen überrascht. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, äh,
1: ich will dieses, 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 äh, dieses Wort Feuerwehrmann, was dann äh, natürlich für einen Trainer gilt, wenn er ein paar Runden Verschluss eingesetzt wird. Das, für das Synonym möchte ich nie in meiner Karriere stehen und deswegen ganz klar Polizist.
0: Perfekte Antwort. Ja dann, wir haben eigentlich vorher schon über die möglichen Wunsch-Neuzugänge gesprochen. Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Lionel Messi. Deutsche Bundesliga oder englische Premier League? Englische Premier League. Ballbesitz oder Presse? Ballbesitz. 1 zu 0 oder 5 zu 4? 5 zu 4. Meistergruppe oder Cupfinale? Meistergruppe. Ah, schau, wir, wir sind schon durch.
2: Ja. So ja. schnell ja. Ist gegangen.
0: Meistergruppe, konnte ja, noch, konnte ja noch was dazu sagen, warum.
1: <lacht> Meistergruppe aus dem Sinne, weil ich weiß, was das uh, für die Planungen des Vereins ganz einfach hast, Wenn du vier Monate drucklos an Carla stehen kannst, junge Spieler einbauen kannst, drucklos, war für uns als s 4 uh -huh. einfach extrem wertvoll
0: ist sie letztes Jahr leider Gottes knapp nicht ausgegangen. Wir werden noch über die sportliche Zukunft ein bisschen sprechen. Davor wollen wir ein bisschen mehr auf deine Person das Gespräch lenken. Du bist vor 37 Jahren in Christkirchen geboren. Wann und wie bist du zum Fußball gekommen?
1: Also ich bin eine totalen Fußballerfamilie reingeboren. Mein Vater war äh, leidenschaftlicher Fußballer, hat auch ein Jahr Profibereich gehabt, in sehr jungen Jahren bei der Vöst und äh, hat dann nachher in Bad und in Christkirchen gespielt, was ja auch dann meine oder ähnliche Stationen waren von mir. Ich war als junger Bub eigentlich immer schon mit, wenn er gespielt hat. Ich kann mich da sehr, sehr gut erinnern, dass in Christkirchen das Trainingsfeld oberhalb dem Hauptfeld ist und sobald er am Platz gefahren ist, bin ich mitgefahren. Wir haben auch während die Spiele mit den Freunden oben immer gespielt. Ich habe eigentlich nie viel gesehen vom Spiel. Es sei denn, es war auf Meter auf das Torrichtung Trainingsfeld. Da haben wir aufpasst und sonst nicht. Aber so bin ich eigentlich dazugekommen und ja, war dann relativ rasch auch im Verein als Spieler angemeldet und dann hat es mich nicht mehr loslassen.
2: Du hast den Vater hast den schon angesprochen. Ich glaube auch, dein Bruder war im Unterhaus tätig. Wie schauen da so Familienfeiern im Hause Händler aus? Also, was gibt's da sonst noch aus der Fußball? Oder sagen dann eh die Frauen so, jetzt reicht also wenig anderes, wenig anderes. Es ist einfach so, dass das bei uns ja
1: Hobby, Leidenschaft, bei mir mittlerweile Beruf einfach ist. Also es ist einfach so, dass wir so Fußballaffin sind, alle in der Familie, dass da die Frauen bei Familienfern ganz, ganz schwer haben, das wissen wir. Aber hier und da schauen wir, dass wir mal anstandshalber beim anderen Thema dabei sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir kommen relativ schnell immer zurück.
0: Was war das letzte Anstandsthema?
1: Die sind immer so gering, dass, dass ich wirklich da jetzt überlegen muss, aber das ist meistens irgendwas Alltägliches. Da geht es womöglich über, über, äh, über unseren übern, übern Sohn, wie es dem geht, ja, der, der ja, ja äh, noch sehr, sehr klein ist. Beziehungsweise wir haben Haus gebaut vor zwei Jahren, da reden wir einmal irgendwelche eher belanglosen Dinge, wie es einer so geht. Aber ja, das war circa jetzt der Anteil, die eine Minute, und dann kommen wir mal zurück, wie wir spielen wir am Wochenende.
2: Aber redet man dann Fußball, generell Fußball? Ist das Unterhaus, ist das Österreich, ist es international? Thanks
1: extrem weit gefächert, breit gefächert. Also, wir reden über, ja, wie geht's, wie geht's, wie geht's mein Bruder, der in, in Christkirchen eine Funktion hat im Verein. Äh, mein Vater hat wieder einen Trainerjob jetzt eigentlich in der Pension angenommen. Äh, Christkirchen ans b also die Kassierenden Juniors jetzt werden wir wahrscheinlich über Trainer-Dinge auch wieder häufiger reden, aber wir reden über die österreichische Bundesliga, wir reden über internationale Spiele, wir reden über das Rundherum. Die ganze Familie ist auch sehr, sehr gerne bei uns im Stadion, in der Josco Arena. Da reden wir aber, wie gesagt, über andere Dinge, aber eigentlich hat sehr, sehr vieles am Fußballbezug.
0: Und sehr, sehr weit ist auch nicht zum Fahren. Christkirchen ist jetzt nicht die Mörderdistanz, muss man sagen. Deine Unterhaus-Karrierestationen: Chris Kirchen, Schallerbach und Rottenbach. Was hat Christian Heindle damals gefehlt, um in der aktiven Zeit den Sprung in die Bundesliga zu schaffen? Das ist eine
1: für mich eine sehr witzige Frage, ja. äh, weil ich gerade die Tage mit unserem Co-Trainer, mit Madel Michig, über das gesprochen habe. Ich habe sehr viele Fußballer in den letzten Jahren kennengelernt, die dann gesagt haben: naja, ich hätte es Talent gehabt, ich hätte es geschafft, aber es hat irgendwas nicht passt Und ich möchte es eigentlich nicht sagen, weil ich habe es nicht geschafft zu der Profikarriere und das war dann auch berechtigt. Aber natürlich, wenn man es wenn dann reflektiert, warum oder warum äh, warum nicht, dann glaube ich, gibt es schon, muss immer eine Portion Glück dazu kommen. Ich habe sehr, sehr viel Verletzungspech gehabt. Ich habe im dann auch im, im Nachwuchs in oberösterreich Oberösterreichhaus gespielt und relativ bald in Oberösterreich-Liga gespielt als, als 16-Jähriger und immer wieder die Möglichkeit äh, bekommen, äh, dass ich auch die Chance für einen Vereinswechsel gehabt hätte, Richtung, Richtung unsere top in Oberösterreich, aber halt immer im Nachwuchsbereich und habe mich damals äh, eben für, für Karriere entschieden, in, in sehr jungen Jahren in einer, in einer Unterhaus-Unterhaus-Amateurmannschaft. Und ja, dann muss man ganz ehrlich sagen, würde es auch nicht ganz gereicht haben. Ähm, dann, dann zu entscheidenden Momente dann ein paar Verletzungen dazukommen und dann spätestens mit 20 war dann der Zug abgefahren. Aber wenn ich jetzt sehe, uns im Training, da muss man schon sagen, dass die Qualität einfach da sehr, sehr hoch ist und keine Ahnung, ob ich, wenn ich da im Trainingsbetrieb dabei gewesen war ob ich mich da noch steigern hätte können.
2: Nehmen wir uns vielleicht ganz kurz mit, dass Sie unsere Zuhörer das auch ein bisschen vorstellen können. Christian Heinle auf dem Fußballplatz, ich glaube eher ein 10er typ oder? Genau. Wie hat Christian Heinle gespielt? Ich sage einmal, ich war
1: die ich überleg, ich schau, bin gerade am überlegen, ob ich einen Spielertypen bei uns, bei uns finde, der einfach ein ähnliches Profil hätte, nur halt deutlich stärker ist. <lacht> Nein, ich, ich habe eigentlich vor den...
0: man muss ja dazu sagen, 120 Tore stehen auf der ÖFB-Seite in deiner Karriere zu buchen also, Absolut zu Recht, zu Recht. Also, ähm, <lacht> das ist ja nicht nichts. Nein, ich habe vor die Anlagen her... Jetzt, wo ich natürlich mit Sportwissenschaftler
1: Zusammenarbeit, Athletiktrainer Zusammenarbeit, glaube ich, das ist das dann doch nicht so häufig, dass ein Spieler eigentlich... Ähm eigentlich relativ schnell ist, sie also war eigentlich relativ schnell, aber auch sehr ausdauernd. Das ist eigentlich immer so ein Kriterium, das schließt sich ein bisschen aus, also es gibt schon natürlich Spieler, die beides haben, aber ich hätte beides gehabt, aber leider Gottes ähm, bin ich mit gewissen Verletzungen sorglos umgegangen und habe sehr schnell wieder gespielt. Mir war das Spiel so wichtig, dass ich eigentlich, ich kann mich kaum erinnern, einmal nach einer Verletzung richtig ausgeheilt zurückgekommen wäre und das hat sich über die Jahre ist einfach schlimmer geworden und sehr viele Muskelverletzungen gehabt und ja, es war. Man lernt dann als Trainer in die ganzen Ausbildungen dann einfach so viele Dinge, wo ich mir gedacht habe, wenn ich das vielleicht schon als junger gewusst hätte, als 18-Jähriger, hätte sich vielleicht die Karriere als Fußballer ein bisschen anders entwickelt. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und als Trainer möchte ich mir nachher nie den Vorwurf machen, dass ich irgendwas nicht zu 100% ergriffen hätte, also von dem her alles gut, so wie es war.
2: Das heißt, ja, was es Spieler nicht gelungen ist, ist ja als Trainer in Wahrheit umso schneller gegangen. Du warst Spielertrainer in Rotenbach, genauso wie in Christkirchen. Dann glaube ich bei der zweiten Mannschaft der s Ried, wo du auch nebenbei noch im Marketing im Verein gearbeitet hast. Und dann plötzlich Co-Trainer in der Bundesliga. Gut. Und ja, jetzt natürlich Cheftrainer. Kann man so einen Aufstieg planen? Nein, überhaupt nicht. Und war in
1: keinster Weise in der Kürze gedacht gewesen. Also ich glaube, ich habe da gearbeitet beim Verein im Sponsoring und ähm, habe ein bisschen verfolgt, ich war zu dem Zeitpunkt Trainer in Christkirchen, wir haben glaube ich da eine ganz gute Arbeit geleistet dort und es ist auch in Ried nicht verborgen geblieben und habe dann die Möglichkeit gekriegt, wie der Wickeltrechsel aufgehört hat als Amateure trainer dass ich die Chance da herumbekomme, wo ich eh schon da im Büro quasi arbeite, dass ich eh schon beim Verein bin, die Amateure zu übernehmen. Und ich denke, wir haben dann einen super Professionalisierungsschritt gemacht. Also in weiterer Instanz habe ich dann ganz kurz, eigentlich nur für zwei Monate, das hauptberuflich gemacht weil halt dann der Weg zu den Profis ganz schnell geebnet äh, worden ist. Ich bin dann mit der Bestellung von Miro Muslitsch äh, Co-Trainer geworden. Das waren, wie gesagt, genau zwei Monate Unterschied zwischen jetzt bin ich hauptberuflich Amateure-Trainer und jetzt bin ich bei den Profis dabei. Äh, war aber dann in dieser Corona-Zeit nur weiterhin Amateure-Trainer, was halt miteinander irrsinnig aufwendig war. Und ab äh, Sommer hat man sich dann entschieden, dass ich dann nur noch bei den Profis als Co-Trainer dabei bin. Ja, und der Rest hat sich so ergeben, was wahrscheinlich keiner äh, irgendwie geplant gehabt hätte. Aber so ist der Fußball, das habe ich mittlerweile auch mitbekommen.
2: Aber ich glaube, es ist ja generell auch bei der SV im Marketing ein gutes Sprungbrett für die Profis, weil mit dem Philipp Birglener, der ja zuletzt auch im Marketing gearbeitet hat, hast du ja einen Spieler raufgezogen, mehr oder weniger, der jetzt bei den Profis auch mittrainiert, oder?
1: Es scheint so, es scheint so, ja. <lacht> da werde ich mit dem reden, ob man nächstes Jahr Platz haben für ihn. <lacht> Na also ich glaube, das ist ein Zufall. Aber natürlich, wenn wer bei uns im Verein arbeitet, äh, da Philipp Birglin als Beispiel hat ja bei der Amateur gespielt und hat dort seine Leistungen mhm. gebracht. ist dann schon ein bisschen ein Zufall. Auch, aber ich glaube, dass man mal da
2: generell am Schirm ist, war es wahrscheinlich jetzt kein Nachteil. Wir haben zuerst schon ja kurz über deinen Vater gesprochen, der, glaube ich, eine sehr wichtige Rolle auch für dich immer gespielt hat. Ähm, du warst in Rottenbach, glaube ich, Co-Trainer. Unter ihm, was hast du denn du von ihm mitgenommen jetzt für deinen Weg, für deine Arbeit als Trainer?
1: Ah, doch sehr viel. Also es war so, dass ich gerade in der Zeit, ich war ja, ich bin in Rotenbach bin ja dann als Spieler gegangen, weil ich einfach durch die vielen Verletzungen in der liga war, ist ich nicht mehr ausgegangen auch vom Trainingsbetrieb, weil nach quasi einem Training habe, wieder drei Tage nichts tun können. Und diese Agreement haben wir in Rotenbach klar gehabt. Der Vater ist Trainer gewesen, war nicht fit, bin spüre aber dann ist mir dann sehr langsam besser gegangen und ich habe zeitlich die B-Lizenz äh, damals gemacht und da bin ich eigentlich so richtig auf den Geschmack gekommen und der Vater, wie gesagt, war da Trainer, hat mich da erstens einmal sehr, sehr werken lassen, was das Taktische betrifft, als Co-Trainer und das Zweite war dieser Umgang mit Spielern. Da schätze ich noch heute noch irrsinnig, er hat es einfach geschafft, dass einfach der gesamte Verein äh, total hinter ihm gestanden ist, dass alle Spieler, auch wenn sie einmal nicht gespielt haben, ähm, ja, den Draht zu ihm nicht verloren haben oder er den Draht zu ihnen nicht verloren hat, ähm, weil er einfach das ganz plausibel erklären können, hat, weil er einfach geschaut hat, dass jeder gerne ins Training kommt. Ähm, ja, wie gesagt, das war, glaube ich, die größte Errungenschaft, dass ich das vor allem gesehen habe, dass das Zwischenmenschliche extrem wichtig ist. Es war mir auch wichtig, aber ich habe es einfach gesehen, wie ein Trainer das
0: umbringt. Und
1: ich glaube, das war ein bis heute mitnehmen, Kinder.
0: Welche generellen taktischen Einflüsse im Fußball haben deine Arbeit als Trainer beeinflusst? Ich sage jetzt, was rein inhaltlich betrifft,
1: extrem viel Eigenstudium. Also, natürlich, in die Trainerlizenzen ähm, wirst du sehr gut vorbereitet auf Basics. Gerade wenn wir jetzt von unten aufhören: Kindertrainer, Jugendtrainer, B-Lizenz. Ich denke, dann bei der A-Lizenz wird es dann das erste Mal taktisch und es ist immer super, dass man mal einen gewissen Überblick bekommt. Aber ich habe sehr bald angefangen, wie ich damals schon in Rotenbach Co-Trainer war, dass ich sehr viel Taktikseiten lese. Beispiel jetzt Spielverlagerung, damals quasi jener Artikel aufgefressen habe eigentlich und das hat sich einfach dann durchgezogen. Ich muss sagen, mittlerweile geht es jetzt einfach zeitlich nicht mehr aus. Mittlerweile ist jetzt sehr viel Videostudium von eigenen Mannschaften, von anderen Mannschaften an der Tagesordnung. Aber ich glaube, ich habe mir einfach da extrem eingelesen über einen langen Zeitraum. Ja, bin ich sehr, sehr froh, weil, wie gesagt, die, diese, diese Basics für alle, für alle Dinge, ich denke, dass das dann doch eigentlich schon ein Prozess auf, auf längere Jahre ist, dass das dann einmal verinnerlichst.
2: Ähm, vor deinem Wechsel ins Marketing bzw. zum Amateurteam der SVG und der hast du bei einer Bank gearbeitet, Bankberater und Fußballtrainer. Klingt ein bisschen unterschiedlich. Ähm, wie bist du damals zur Bank gekommen? Ich
1: habe die Hack absolviert, die Hackmatura gemacht und habe einen einen job gesucht <lacht> und der Bankberater war damals zu dem Zeitpunkt ja wirklich ein, ein super Job. Also, da habt einige gekannt im Bekannten- und Freundeskreis, die auf einer Bank gearbeitet haben und die eigentlich sehr, sehr geschwärmt haben davon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch eigentlich nie bereut, weil ich denke, eine gewisse kaufmännische Ausbildung, die ich zum Teil über die Hack gehabt habe, aber dann natürlich viel, viel mehr im Bankwesen, wo du zu Beginn genauso sehr viele Kurse machst, sehr viele Prüfungen machst, das kann man bis heute keiner nehmen und hat mir im, im Alltagsleben dann sehr viel geholfen, also alleine dann schon, ich war die letzten zehn Jahre, äh, habe Kredite vergeben, sehr, sehr viele Wohnbaukredite, also in erster Linie Wohnbaukredite, und spätestens wie ich dann selber gebaut habe, dann schaut das natürlich überhaupt nie, wenn du aus in der Materie die dich einfach auskennst. wenn du weißt, was ist wichtig, wenn du weißt, sicher, Sicherheitsdenken oder doch ein bisschen, bisschen zocken, ich sage jetzt einmal, das war mir einfach, äh, ja, oder das würde ich, würd ich, ich würde nichts missen, oder irgendwie da in, der Hinsicht
2: besonders machen. Aber bei der Kreditvergabe, das ist dann sicher ein Vorteil, oder? Bei den Transfers, die anstehen, äh, Mosala und Co. oder? Sicher kein Nachteil. Absolut. Wer wir irgendwas finden, was
1: man bei Leinen können. Vor ja. allem,
0: wenn man, wenn man gewisse Kontakte hat zu einer Bank. Gell?
1: Ja. <lacht> schauen wir mal, schauen wir mal, ob wir einen finden.
0: Trotz dieser Aussagen muss man sagen, dass du sehr bodenständig <lacht> und geerdet wirkst. Ähm, wie schafft man es trotz so einen raschen Aufstiegs äh, so am Boden zu bleiben? Ja, ich denke, ich bin jetzt kein
1: anderer Mensch oder ich trete nicht anders auf, wie ich es vor einem halben Jahr noch gemacht habe, wo ich noch nicht Cheftrainer in der Bundesliga war. Es ist mir wichtig, dass man ganzes umfährt, einfach alle dann normal, so wie man halt normal ist, wenn man in der Früh die Arbeit betritt. so erwarte ich das vom meinem Umfeld und so muss ich aber selber vorgehen. Also das ist jetzt natürlich so, dass du jetzt halt über gewisse eine Anzahl an Personen einfach auch äh, ja, eine Führungsfunktion hast. Aber ich denke, das ist nichts anderes wie vorher. Einfach normal sein, ehrlich sein. Dann, ja, wertschätzen das ist mir extrem wichtig. Auch. Also ich verlange es von mir selber, erwarte es aber auch von anderen. Und dann glaube ich, glaub ich, funktioniert das ganz gut, obwohl ich schon dazu sagen muss, es gibt natürlich immer wieder mal so Situationen, wo einfach Entscheidungen jetzt gefragt sind, die auf der Stelle zu treffen sind auch, und die nicht immer, nicht immer jeden glücklich machen. Aber das gehört dann auch zum Geschäft dazu.
2: Christian, du bist seit 2020 verheiratet mit deiner Frau Lisa. Sohnemann Jonathan ist vor einem halben, dreiviertel Jahr zur Welt gekommen. Inwieweit hilft dir da deine junge Familie, deine Frau, dass du noch, ja, noch am Spiel oder auch noch vielen Trainings kommst? Ich bin jetzt einmal sehr dankbar,
1: dass die Frage gekommen ist, weil jetzt kann ich mir was zurückgeben. <lacht> Nein, sie, ich bin ja, wie gesagt, wirklich extrem dankbar, weil ähm, sie muss natürlich da mitspielen. Äh, ich freue mich, also die Familie gibt mir da absolut Kraft. Ich schaue jeden Tag, es länger wird in der Arbeit, dass ich noch ganz kurz äh, nach Hause komme, äh, zu einem Zeitpunkt, wo wir gemeinsam Frau und äh, Sohnemann nur eine gewisse Zeit zu dritt gemeinsam verbringen können und dann womöglich erst später am Abend wieder daheim, Arbeit mit Videostudium, aber ja, wie gesagt, sie stehen da extrem dahinter und ich schaue, dass ich trotz, trotz sehr viel Zeitaufwand einfach nur mit einer äh, wichtige Zeit äh, in der Familie verbringen kann.
0: Quality Time sozusagen. Sozusagen, genau so ist. Was machst du denn sonst als Ausgleich zum stressigen Alltag im Profisport? Gibt es irgendwelche, irgendwelche Hobbys? Also das ist von mir ein Ziel, dass das wieder
1: auflebt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin seit dieser Bestellung, die, was dann auch wieder relativ, sage ich mal über, von einem auf einem Tag äh, passiert, ist dann im Frühjahr eigentlich, ja, mit einer Ausnahme vor einer Woche, wo ich mal kurz weg war auf Urlaub, aber ansonsten extrem im Tagesgeschäft jetzt drinnen, also, Gerade jetzt, wie zu Beginn, weil einfach so viele Prinzipien noch nicht drinnen sind, äh, ist halt der Auf- und doch doch enorm. Und das, da leiden auch die Hobbys, muss man ganz ehrlich sagen. Also, äh, Hobby von mir war alles, was mit Sport zu tun hat. Also, ich spiele extrem gern Tischtennis, aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Tischtennis gespielt habe. Also, es ist lang aus. Äh, ebenso mit Freunden unterwegs sein, aber es leidet momentan sehr viel darunter.
2: Es ist genug Platz im Trainingszentrum, vielleicht einen Tischtennistisch auch reinstellen.
1: Ja, wir sind äh, ein tisch also die, die Stadt Ried hat uns da, äh, unterstützt, dass wir einen Techball-Tisch gemeinsam mit der Stadt bekommen. Was aber der das? steht leider noch nicht. <lacht> Was ist man muss es ähnlich vorstellen wie ein Tischtennistisch. Nur, es ist ein bisschen gewölbt und man spielt es mit dem Fuß. Also, ah. das ist quasi.
2: Oder mit dem Kopf, oder? Wenn man
1: das öfters sieht, oder? Genau, mit dem Kopf kann man es auch spielen. Genau, es ist dann nur ein bisschen andere Sportart, aber das ist also, es ist ähnlich. man kann es mit dem Kopf, man kann es mit Fuß spielen und es ist auch eine schöne Abwechslung für die Spieler. Und der, der schöne Effekt nebenbei für uns im Trainerteam ist, dass einfach dann die Hüften beweglich werden sollten.
2: Stichwort Urlaub. Ihr wart, glaube ich, eine Wochen in Griechenland. Ja. Kann man da abschalten? Wie oft muss man da telefonieren mit Management?
1: Ich habe ein Agreement mit der Frau gehabt, dass das Handy nicht immer mitgeht, ja? mit dabei seid ja auf dem Strand, aber schon, also es ist man kann abschalten, ganz klar. Ich habe immer die Zeit genutzt, wenn der Kleine einmal eine halbe dreiviertel geschlafen hat, dann habe ich geschaut, dass ich diese halbe dreiviertel mich vielleicht anhängen kann. <lacht> hat nicht immer funktioniert, aber man muss schon sagen, also ich habe da immer eine gewisse Zeit gehabt, um um abzuschalten. Am Abend habe ich mir doch, wenn man sich die Zeit genommen, hat, meine Frau und die, dass jeder mal in Ruhe ein bisschen was lesen kann, und wieder gewisse taktische Dinge angeschaut, weil das Leider es halt momentan auch unter der Saison, ja, aber es war summa summarum wirklich super. So hat sich auch mit dem Handy in dieser Woche beschränkt auf das Nötigste, aber es ist natürlich klar, das ist gerade eine Hauptzeit gewesen, was Transfers betrifft und ganz ohne gehts Also mit Thomas Reifels haben wir mal in Wolfgang Vierler, hat da schon ein whatsapp gruppen gegeben, wo, wo ein reger Austausch
2: war. Also Hand aufs Herz, das Handy ist dann, wenn man zum Strand runtergegangen ist, nicht am Zimmer geblieben, oder? Nein, nicht es, ist
0: es ist versteckt in der Doschenwand, wann das die genau. Frauen wieder ist es in der Tasche geblieben, genau so ist. <lacht> Anschließend möchten wir dich zu einem kurzen Wordrap bitten. Wir geben dir einen, oder besser gesagt, der Thomas gibt dir einen Satzanfang vor und wir bitten dich in bester Mittelstürmermanier zu vollenden. Mehr als 100
2: Tore im Pflichtspiel, er kann das. Ähm, wenn ich nicht Fußballtrainer geworden wäre,
0: wäre ich heute. Noch immer auf der Bank Wombauberater. Aber nicht auf der Trainerbank. Na? <lacht> das beste Spiel, das ich je
2: gesehen habe, war? Sicher ein Spiel von
1: Chelsea, weil die Prinzipien und Abläufe sehr meiner Idealvorstellung
2: entsprechen. Das heißt, wir kennen eigentlich die nächste Antwort. Ich stelle die Frage trotzdem. Mein erstes Fußballtrikot war?
1: Andreas Herzog von Werder Bremen.
2: Meinem 14-jährigen Ich würde ich heute raten, dass, dass ich fußballerisch
1: eine gewisse Gabe, und ein Talent habe und alles dafür geben soll, womöglich den großen Traum zu realisieren.
2: Etwas, das bei mir immer im Kühlschrank gelagert sein muss, ist nichts. Es ist nichts bei mir,
1: was immer drin sein muss.
2: Im Castle.
1: Ich bin nicht so ein Gewohnheitstier, also es ist heute auch da nichts fix.
2: Okay, der Herr Heinle hat keine Laster, ist in Ordnung. Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind? Spotify, Instagram, Und Foodmap. Ah, der Herr Händler nimmt kein WhatsApp. Das ist interessant. Uh,
1: WhatsApp, sorry. <lacht> WhatsApp, ist, WhatsApp ist wahrscheinlich sogar Nummer eins. Ja, aber
0: das, das, das kann man als Standard-App auch schon. die Ja, das gehört zur, zur zum System. Genau. Ja, genau.
2: Ähm, etwas, das sich an mir ändern würde, ist?
1: Also ich denke, die Zeit wäre wahrscheinlich nicht ausreichend. Dinge, die ich verbessern könnte, aber ich glaube, da geht es einfach um das, dass ich reflektiere, was äh, zu verbessern ist. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Aber was ich ad hoc ändern würde, ist sicher, dass ich geduldiger bin bei Dingen, die ich umsetzen möchte. Wenn ich ein Zier wäre, wäre ich? Schwierige Fragen, muss ich wirklich sagen. Schwierige Fragen. Ähm, Gibt es irgendein Tier, was ausdauernd ist und schnell ist? Ich weiß jetzt nicht, ob er Gepard oder so diese Attribute hat, aber ich hätte gesagt, ja, der, in ist,
0: der ist gleich lau. Der ist sofort blau. Der ist blau. Ja. Ich,
1: in, meiner besten, in meiner besten Zeit war es vielleicht sowas gewesen, sonst wisst ihr die leider. Ich habe da keine gescheite Antwort dazu.
0: Vielleicht ein Tiger.
2: Ja. Ich ja, bin ich zweig, bin der Zwei wahrscheinlich. Tiger <lacht> der schönste, Der schönste Ort auf Erden ist...
1: Also ich würde sagen, Österreich generell, ich liebe unser Heimatland. Ich glaube, dass man sich fast nichts Schönes vorstellen kann, aber ähm, das ist schon was anderes dazu sage, würde ich sagen, äh, sehr viele griechische Inseln. Ich will mich gar nicht auf eine festlegen, aber es ist eine Urlaubsdestination von von meiner Frau und mir. Und ja, sehr, sehr schön dort, immer wieder.
2: Diesen Traum möchte ich mir unbedingt erfüllen.
1: Ich möchte unbedingt einmal ähm, als Trainer diese Erreichen oder die Ziele erreichen, die ich mir gesetzt habe, die ich als Spieler aus den diversen Gründen nicht erreicht habe. Und nachdem ich das selber in der Hand habe, zu einem gewissen Grad, möchte ich mir nie vorwerfen, dass ich nicht alles versucht hätte.
0: Sehr starke Antworten bis auf den Tiger, sehr, sehr, ähm, sehr sehr schlagfertig. Ähm, wir gehen zum sportlichen Ausblick, brauchen dafür aber zuerst noch einen ganz kurzen Rückblick. Deine erste Ära als Cheftrainer der SVR, im Herbst 2021 als Andi Heraf-Krankheitsbedingt ausgefallen ist, verlief äußerst erfolgreich. Das Team hat in 10 Runden 15 Punkte geholt, also selbst Hobby-Mathematiker müssten sich errechnen können, dass das ein Punkteschnitt von 1,5 ist.
2: Plus ein kapsiger ein auswärts gegen Sturm. Ist bei also, die 10 dabei.
0: Der ist bei die 10 dabei. genau. genau. Mhm. Ähm, ist das mit drei Punkten gerechnet worden. Genau. Ja, genau. Mhm. Ähm, warum hat das im Herbst so gut mhm. funktioniert?
1: Ja, ich glaube, da ähnlich wie wir vorher schon gesprochen haben. Also wir haben probiert, dass wir in sehr, sehr kurzer Zeit einfach unglaublich im Detail arbeiten. Und die Mannschaft hat das damals total angenommen. Ich glaube, dass es dann schon wichtig ist, dass du ein paar Erfolgserlebnisse Erfolgs 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 hast. Wir haben ja da nicht gut gestartet, das darf man nicht vergessen. Wir haben damals zwei daheim gegen Lagenfurt Unentzing gespielt, haben 60 Minuten wahrscheinlich die beste Partie gespielt seit langer Zeit. Haben aber dann noch uh, auswärts gegen die Austria ein bisschen blauäugig verloren und dann auch auswärts gegen Sturm verloren. Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Auslosung gewesen. Aber... Wir sind drauf geblieben. die Mannschaft hat gesehen, dass dann gewisse Parts vom Spiel einfach schon richtig gut funktioniert haben und mit dem ersten, glaube ich, richtigen Erfolgserlebnis ist dann wirklich ein Drive reingekommen, die Mannschaft, wie gesagt, ist total dahinter gestanden und was dann der Unterschied war, speziell zum Frühjahr, war einfach die Drucksituation, wir haben sie einfach viel mehr getraut zu dem Zeitpunkt, also Spieler waren mutiger. Deswegen fände ich, dass es dann sehr erfolgreich war. Man muss schon sagen, die drei Spiele, die wir verloren haben, hätten wir jetzt nicht unbedingt verlieren müssen. Aber die vier, die wir gewonnen haben, war auch nicht so, dass wir alle, alle vier Spiele jedes Mal die bessere Mannschaft waren. Das hat wahrscheinlich dann unterm Strich gepasst. Aber für Riederverhältnisse war es dann doch sehr ordentlich, glaube ich. Ja, vor, allem,
0: vor allem auswärts bei Sturm im Cup aufgestiegen. Daheim ein 2 zu 2 gegen Salzburg. Ich glaube, das fällt da in diese Ära eine, oder? Ja. Ähm, ja, das ist doch sehr ordentlich. Was ist dann gegen Ende passiert? Natürlich die mentale Komponente, aber da waren es plötzlich in sechs Spielen nur vier 1 zu 1 unentschieden, also im Schnitt 0,67 Punkte pro Spiel.
1: Ja, man muss sagen, das cup gegen Red Bull Salzburg, da wird, da wird wahrscheinlich... Da werden nicht nur österreichische Mannschaften, sondern auch sehr viele internationale Top-Mannschaften womöglich an einem Tag unterlegen sein. Wobei man da aus meiner Sicht oder aus Sicht vom Trainerteam eigentlich eine super Partie gespielt haben, auch taktisch richtig gute Partie gespielt haben. Die hätte am Schluss sogar noch mal spannend werden können, aber wie gesagt, nehme ich ein bisschen aus und dann bleiben fünf Meisterschaftsspiele übrig, wo wir viermal nicht verloren haben. Viermal nur eins, eins klar. Die erste Runde, die wir verloren haben, war eben das Besagte in Tirol, wo in dieser Woche der Trainerwechsel war, wo einfach auch ich das ist, das ist auch mein größter Lerneffekt aus der Zeit, dass, dass ich einfach davon ausgegangen bin, dass man, nachdem das in die zwei Einheiten im Training die ich gehabt habe, schon wieder super funktioniert hat, ich geglaubt habe, wir fahren nach Tirol und spielen einen super Fußball und habe nach fünf oder zehn Minuten gemerkt, Wahnsinn, es geht nicht so, wie man mir das vorgestellt habe. Der mentale Aspekt ist doch sehr, sehr groß und die anderen vier Spiele, wie gesagt, haben wir eh nicht verloren. Aber klar, da war dann auch vom Punkt ist nicht zufrieden, aber da ist ganz klar der Auftrag gewesen, wir müssen schaffen und es war dann jedes Unentschieden im Nachhinein gesehen extrem wichtig, egal ob es dann gegen alter Auswärts war, egal ob es dann das Auswärts Hardberg X war oder auch daheim gegen ein Lask, wir hätten es ja gegen den und Lask daheim, da waren wir zweimal fuhren, da hätten wir es ja zweimal schon entscheiden können und da haben wir halt womöglich dann Kleinigkeiten dann nicht zu den Siege geführt, ich denke da an die Lask-Partie haben, wo man in der 85. Volante Balsch bei 1 1 sein aufs Tor läuft, oder gegen die Mira, wo wir in der 91.1. gekriegt haben. Also wir hätten ja schon längst die Partien entscheiden können und haben vielleicht auch nicht ganz das große Glück gehabt wie im Herbst. Aber wie gesagt, ich stehe da drüber. Es ist wieder was vorangegangen und am Schluss haben wir es geschafft.
2: Stichwort Punkteschnitt. Mit was kalkuliert man, was war hat für die akzeptabel jetzt in der kommenden Saison?
1: ja Ganz ehrlich gesagt, ich schaue mir den Punkteschnitt gar nicht an. Es ist mir wirklich vollkommen wurscht. Also es geht wirklich nur um das, dass wir einfach performen. Und ich bin der Meinung, wenn wir besser werden in alle Phasen, dann werden wir auf lange Sicht mehr Punkte holen. Das ist ganz klar meine Meinung. Aber wenn ich noch einmal kurz zu äh, sag jetzt mal, dieser Liga von, dem Saison, von der Saison kommen kann, wir haben da einfach ein paar Mannschaften, die irrsinnig aufgerüstet haben, jetzt in der Sommerpause. Und ich denke, dass die Liga so zweigeteilt ist vom, von den Voraussetzungen, wie schon lange nicht mehr. Wir haben die zwei Wiener Vereine, die irrsinnig aufgerüstet haben. Wir haben in Sturm und Salzburg sowieso zwei, die schon auf dem Top-Level sind. Und dann kommt der WRC und der LASK dazu. WRC ist jahrelang immer schon jetzt da vorne dabei, haben wir durch die Europacup-Teilnahme natürlich andere Möglichkeiten. Und der LASK hat ganz klar den Anspruch, überhaupt da ganz vorne dabei zu sein. Das heißt, für mich sind die ersten sechs grundsätzlich in Stein gemeißelt, wenn die performen, wenn die keine Fehler machen. Und wenn irgendwas passieren sollte, so wie die letzten Jahre, wenn immer einer auslässt von die, dann muss ein anderer da sein. Und ich glaube, äh, da wollen wir dabei sein. Wenn irgendeiner auslässt, auslässt, dann wollen wir schauen, dass wir einfach ordentliche Punkte holen. Und wie gesagt, vorhin hat Klagenfurt geschafft. Wer sagt nicht, dass wenn wir von Beginn weg einen super Herbst spielen, dass wir vor allem das sein könnten. Aber da sehe womöglich sechs Mannschaften auf relativ ähnlichen Niveau. Da kann vom letzten Platz bis zum siebten oder womöglich im besten Fall sechsten Platz dann jeder eigentlich alles, alles sein
2: es wurde ja vor allem gegen Ende der Vergangenen so sehr, sehr viel auch über dieses Ligaformat, das ja umstritten ist, auch diskutiert, du hast du dort zu Wort gemeldet, sinngemäß, naja, es sei halt eine Punkteteilung schon unfair, ich glaube, das haben sehr, sehr viele auch gesagt, wie glaubst du, dass sich da mittelfristig irgendwas ändern wird?
1: Ja, ich glaube, die grundsätzliche Überlegung der Bundesliga, die, die Liga spannend zu halten oder spannend zu machen, die ist ja absolut legitim und, und sehr, sehr gut. Ich glaube einfach, dass trotzdem über allem drüberstehen müsste, dass sich der österreichische Fußball dadurch weiterentwickelt. Und ich glaube einfach, dass diese Trennung in Qualigruppe, und Meistergruppe eine sehr gute ist. ist für mich absolut okay. Aber diese Punkteteilung einfach eine Katastrophe ist. Das habe ich habe ja immer genauso gesagt. Wenn du einen super Herbst spielst und du rutschst in die untere Gruppe rein, wäre das noch kein Problem, wenn du die Punkte mitnimmst aus einem sehr guten Herbst. Dann hast du ein Polster, bist womöglich vier, fünf Runden vor Schluss gerettet Du kannst dann eigentlich schon den Fußball spielen, der attraktiver für die Zuschauer ist, der deutlich offensiver sein wird, weil womöglich einmal, haben wir vorher geredet, 5-4, jedem lieber ist wie 1-0. Und du kannst junge Spieler einsetzen, die womöglich dann nächstes Jahr Verträge kriegen. Du siehst die schon auf einen, äh, also siehst die im Vergleich zu anderen Spielern bzw. in einem Meisterschaftsbetrieb. Und deswegen ist es einfach sehr, sehr schade, dass die Punkte geteilt werden.
2: Ist das Liga-Format mit der Punkteteilung ein Nachteil für die Ausbildung junger Spieler?
0: Für mich ganz klar. Das, sagt auch, das sagen auch sehr, sehr viele Trainer, muss man dazu anmerken. Gehen wir in die unmittelbare Zukunft. Am Samstag geht es los mit der ersten cup -Runde. Ihr trefft auswärts auf den FC Stadtlau. Was wird euch denn in Wien-Donaustadt erwarten?
1: Wir haben uns wieder eine sehr sehr junge Mannschaft erwarten, eine sehr hungrige Mannschaft. Ähm, haben jetzt natürlich gewisses Videomaterial und Informationen eingeholt. Ähm, dürften einen sehr sehr guten Trainer haben. wir kennen ihn nicht persönlich, aber aus Hören sagen ähm, arbeiten da auch sehr sehr gut. Umsonst haben sie den Cup nicht gewonnen in Wien. Äh, aber nichtsdestotrotz sind wir der Bundesliga und es geht darum, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Wir werden das Spiel zu so 110 ernst nehmen. Und das Ziel muss einfach sein, dass wir weiterkommen. Und ich sage es auch ganz ehrlich, immer wieder mal, es Überraschungen im Cup, auch schon sehr bald oder sehr früh. Und das darf uns einfach nicht passieren, wenn wir komplett mm -hmm. fokussiert sind vor der ersten Sekunde an. Und genau mit dieser Einstellung werden wir nach Wien fahren.
2: Ähm, da geht's du ja wirklich sehr, sehr professionell an, was ich jetzt gehört habe, bevor zuerst, glaube ich, am Freitag nach Wien. Ähm, wie bereitet man sich auf den Gegner? Gibt es da Videos? Genau,
1: wir haben, wir haben, wir haben Videos, wir haben Videomaterial vom Gegner, so also wie für uns ist dieses Spiel, wie wenn das eine Woche später Rapid wäre. Natürlich ist klar, vor Rapid hast du einfach mehr Videomaterial, hast natürlich auch mehr Informationen, was einzelne Spieler betrifft. Aber ich denke, wir haben sie da auch sehr gut über Stadtlau erkundigt und, und eingesehen. Und wie gesagt, mir ist wichtig, dass wir unsere Hausaufgaben erledigen. Und ich weiß sehr wohl, dass das einmal ganz, ganz knapp werden kann. Das weiß ich. Aber da geht es nur um, ums Weiterkommen.
0: Du hast gesagt... Über Rapid gibt es mehr Informationen. Über zwei Spieler habt ihr sehr, sehr gute Informationen. Marco Grüll und Ante Bajic kicken ja bei den Wienern. Ähm, eine Woche später geht es eben, wie du schon gesagt hast, ähm, los. Was erwartet euch denn in Wien Hütteldorf?
1: Ich glaube, das, was sehr, sehr imposant sein wird für sehr viele Spieler von uns, weil es eben noch nie dabei waren, ist natürlich einmal das Stadion und die Atmosphäre. Das erste Heimspiel für Rapid in der neuen Saison, glaube ich, ist ein traditioneller Spiel, wo sehr, sehr viele Zuschauer sein werden. Und wie gesagt, wir haben acht Spieler im Kader. Mal schauen, wer dann wirklich am Matchday kader dabei ist. Aber die gehen da rein und da werden 20.000 Leute aufwärts sein und die haben bis jetzt gespielt vor 700. Also man muss sich mal schauen, die Dimension vorstellen, aber ich glaube, es gibt nichts Schöneres für einen Fußballer. Und wir wollen auch unsere Mannschaft dorthin bringen. das Ziel ist anspornend, auch auswärts zu spielen. Jeder kennt unsere Auswärtsstatistik. Die darf sich auf gar keinen Fall wiederholen dieses Jahr. Und demnach, wir wissen natürlich, dass wir dort Andertag sind, total Andertag. Aber äh, aufgeben da man einen Brief. Also wir werden ganz sicher dort hinfahren und, und wollen unbedingt was mitnehmen. Wohl wissen, dass das sehr schwierig wird.
2: Ähm, zur Auswärtsstatistik kommen wir vielleicht nachher nur ganz kurz. Jetzt ähm, Rapid. Hat. Es ist ein ewiger Klassiker, muss man leider sagen, äh, seit dem Aufstieg in die Bundesliga 1995 in 42 Spielen noch immer nicht gewonnen. Ist sowas nur irgendwie ein Thema? Ich meine, da sind schon Spieler dabei, keine Ahnung, wie der Marcel Ziegelt, der fährt jetzt wahrscheinlich auch schon das 25. Mal nach, nach Hütteldorf, äh, irgendwann wird es mühsam, oder?
1: Ich kann es nicht versprechen. Also ich würde jetzt gerne da sitzen und würde sagen, wir fahren dotieren wir gewinnen. Aber es stimmt einfach nicht. Wir können es einfach nicht äh, im Vorfeld irgendwie was versprechen, was man da nicht einhalten können, was wir Torgrinnen da und das garantiere ich zu 1000 Prozent. Wir werden sie höchst professionell vorbereiten. Wir werden schauen, dass wir in unserem Spiel einfach besser werden. Und da bin ich genau bei dieser Wahrscheinlichkeit, dass man auf lange Sicht solche Gegner einfach nicht einmal mit extrem viel Maßen oder zufällig schlagt, sondern dass kategorisch einfach die Chance besteht, diese öfters zu schlagen. Man hat es ja in der Vergangenheit in Ried, in unserem Stadion mit der Atmosphäre schon des Öfteren geschafft, Rapid zu bezwingen. Und auswärts ist einfach doch nur mehr andere Hausnummer, wie gesagt, Atmosphäre, Stadion, Mannschaft, muss man sagen, für Rapid dieses Jahr. Wahrscheinlich wollen wir Meister spielen mit den, ist auch völlig zurecht, mit die, mit die Einkäufe. Also, da hängen die Trauben hoch und das ist wahrscheinlich die letzten 20 Jahre nicht anders gewesen. Aber wir werden alles versuchen.
2: Die Trauben hängen für die SVR, zumindest in der vergangenen Saison, nicht nur in Hütteldorf auswärts, sehr, sehr hoch. Die Auswärtsstatistik war naja, man kann schon sagen, eher desaströs ähm, im Gegensatz daheim. Ähm, kann man das erklären?
1: Ja, die Frage haben wir natürlich sehr, sehr oft gestellt und auch völlig zu Recht. Ich glaube schon, dass die Josco Arena ein riesen, ein riesen Pluspunkt für uns Rieder ist. Die Atmosphäre da drinnen, man ich sage einmal schon, nur nur unter Anführungszeichen 3.000 Leute herinnen sind, ist sehr, sehr gut. Es ist ja wirklich ein Hexenkessel. Und ich glaube, bei so Spielen gegen Lask oder Salzburg, wie wir es jetzt da miterlebt haben, wo quasi ausverkauft ist, ist es wirklich sensationell. Wie der funkelt auf die Mannschaft überspringt. Und das sind ja Kleinigkeiten dann. Auswärts würdest du womöglich einen Ballgewinn haben oder einen Out rausholen. Und das geht völlig unter die Szene, da ist vielleicht der Auto Wurf, den der wirft zurück, der verlagert und die Szene ist vorbei und bei uns daheim wird das frenetisch gefeiert, wenn wir gegen Salzburg einfach in einer Pressing-Szene ein holen. Also Und wie gesagt, dieser Funke, die die letzten paar Prozent, die da noch äh, überspringen, auch hinten raus, vor allem hinten raus, ist schon ein riesiger, riesiger Faktor für uns bei Heimspielen.
2: Wie wichtig sind die Fans, ich meine, das Zuschauerinteresse wird auch in Ried leicht, es nimmt ein leicht ab zum Teil, aber wie wichtig ist es, dass die auch kommen?
1: Extrem wichtig für uns. Also das haben wir wieder bei der Heimstatistik. Also, ich glaube, jeder Einzelne, der da kommt, unterstützt uns in dem, was mir wichtig ist, dass er mal grundsätzlich positiv natürlich kommt. Jeder, der einen Eintritt zahlt, hat selbstverständlich das Recht, dass er da auch seine Meinung kundtut. Aber wir brauchen das. Ich glaube, man muss jetzt nur schauen, welche Gegner dann da zu uns ins Stadion kommen. Die halt einmal vom Kaderwert wahrscheinlich deutlich über uns sind vom Marktwert. Und da ist es halt einmal so, dass man halt gewisse Dinge wettmacht über Einsatz, über Leidenschaft, über Kampf. Und wenn die da die Zuschauer pushen von außen, dann tust du da einfach viel, viel leichter. Und es macht auch was mit dem Gegner. Also das ist ja nichts anderes, wie wenn wir auswärts spielen. Wenn du jetzt auswärts spielst irgendwo vor, weiß ich nicht, ich kann mich da an die erinnern, die war das erste Mal ausverkauft mit 8000 leid Das macht auch was mit dem Gegner. Und das ist wichtig, dass wir das einfach da haben, eigentlich Woche für Woche haben.
0: Der erste Gegner? In der neuen Saison wird vom Marktwert her, wenn dann nicht weit über euch zu stellen sein, das ist nämlich die Austria-Lustenau, ähm, am 30. Juli, ist das Spiel gegen die Vorarlberger ein Pflichtweg. Ich muss aufpassen, wie ich das jetzt beantworte. Genau Aber, deswegen haben wir es so gestellt. Also ein
1: Pflichtsieg, wenn wir um ein Klassenhalt kämpfen, dann gibt es gewisse Spiele, die werden heute halt daheim irgendwo dann einmal gerade hinten raus als Pflichtsiege tituliert werden, das ist mir völlig klar. Ich glaube nicht, dass generell in der zweiten Runde irgendwo ein sein muss bei uns daheim. Die sind nicht umsonst aufgestiegen, haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, aber eins ist logisch, wir wollen natürlich unsere Heimspiele alle gewinnen. Klar, dass wir nicht alles schaffen werden, ist mir auch bewusst, aber ich sage mal grundsätzlich, dass wir zu Hause sehr viele Punkte holen müssen, das ist uns allen bewusst, und wir werden im besten Fall schon in der zweiten Runde damit anfangen.
2: Du hast im Frühjahr mit der UEFA Pro-Lizenz begonnen. Wie oft wirst du aus diesem Grund im Herbst fahren? Ich glaube, bei den Spielen bist du sowieso da, aber wie, wie schaut da der Ablauf aus?
1: Genau, also es gibt diese Vereinbarung mit dem ÖFB, dass ich bei den Spielen da sein kann. Ich werde immer wieder mal pro Monat so im Schnitt drei Tage fehlen. Aber ich glaube, das war mitunter der Grund, dass wir das Trainerteam so zusammengestellt haben. Der Clemens Zulehner der ja eh schon eineinhalb Jahre dabei ist und extrem, extrem guter, guter Co-Trainer ist und Bestandteil des Trainerteams, der wird gemeinsam mit dem Michi das Training leiten dann und wie gesagt, das war einfach auch schon in Vorbereitung, dass wir da super aufgestellt sind, wenn ich mal weg bin, also ich kann mich da zu 1000% verlassen, das war sie und ja, dann ist meistens eh nur wie gesagt zwei, drei Tage.
0: Die letzte Frage gilt natürlich wieder deinen Wikingern, welche Schlagzeile möchtest du denn nach der letzten Runde der kommenden Saison über die SVRIT in den oberösterreichischen Nachrichten lesen? Die positive Überraschung kommt aus dem Inviertel. Das, das wäre doch eine gute Geschichte, Herr Streif.
2: Ich schreibe es gleich einmal vor.
0: Sehr schön. Danke Christian für das Gespräch. Uns sind die Fragen ein bisschen ausgegangen? Nein, die Fragen sind uns nicht ausgegangen, aber wir wollen dich nicht länger beanspruchen. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke also an meinen Kollegen Thomas Streif, dass sich auch er Zeit genommen hat. Das war's von uns für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir gerne über podcasts@nachrichten.at. Von uns ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Servus.
2: Und Von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung.
0: Auf Wiederhören und Servus. Das OÖN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf nachrichten.at.